0: Adama Traoré, mort en 2016 après son interpellation. Gilets jaunes frappés à l'intérieur d'un Burger King, quatre CRS ont été mises en examen. Cédric Chouvia, mort en janvier dernier après un contrôle routier filmé. Autant de drames où les méthodes des policiers sont mises en accusation. Je voulais prendre la parole pour m'adresser directement à, au président de la République, M. Emmanuel Macron, parce que j'ai certaines interrogations, euh, mes frères et sœurs et moi. Concernant euh, la suspension des quatre policiers qui ont tué notre père, on ne comprend toujours pas pourquoi ils n'ont pas été suspendus. Euh, également, on ne comprend pas pourquoi la technique d'interpellation, qui est la clé d'étranglement, n'a toujours pas été interdite. La question des violences policières est à la une de l'actualité, mais vous savez quoi, il y a en France un drame qui hante les forces de l'ordre depuis 34 ans, la mort de Malikou Sekin. Bis Repetita, un podcast BFM TV raconté par Simon Buisson. Nous sommes le 4 décembre 1986, un hiver aux airs de mai 68 à Paris. Un million d'étudiants manifestent contre le projet de loi Devaquet. Alain Devaquet, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur chargé par son premier ministre Jacques Chirac de mettre en œuvre une loi de libéralisation de l'université et de sélection des étudiants. Le gouvernement veut passer en force. Surtout ne pas siffler les flics qui sont avec nous. Pas directement, mais ils sont là pour éviter les castagnes. Alors surtout ne pas, ne pas les provoquer, ne pas les siffler. Très important. Depuis mi-novembre, le climat est électrique. Ce 4 décembre, des manifestants et les forces de l'ordre s'affrontent en fin de journée sur l'esplanade des Invalides. C'est cinq ou mecs, casqués, avec les lunettes, avec des matraques, donc ils sont bien venus là pour faire ça. Casqués, lunettes, matraques, tout. Tout le matériel. Et c'était pas des étudiants ou des gens du les service. Les étudiants ne sont pas là pour se battre. On n'est pas là pour se battre, on s'est assis, nous. On s'est assis. Et, les, et bien sûr, les CRS n'ont pas voulu se faire entrer de l'angle, ils ont balancé la rentrée. Le quartier latin s'embrase également. A l'époque, les manifestants sont dispersés par le très redouté peloton de voltigeurs motoportés. Deux CRS, un au guidon des petites motos Honda rouge, l'autre à l'arrière, armé d'un long bâton, un bidule. Dans ce contexte ultra tendu, les CRS évacuent la Sorbonne dans la nuit du 5 au 6 décembre. Un groupe de manifestants repliés sur le quartier latin après l'évacuation dans le calme de la Sorbonne par les forces de l'ordre dresse des barricades et incendie les voitures à l'angle de la rue de Beaugirard et de la rue Monsieur le Prince. Dans les rues du quartier latin, un jeune homme court apeuré dans la nuit. Il s'appelle Malik Oussekine. Les voltigeurs qui ratissent les alentours à la recherche de prétendus casseurs prennent en chasse ce garçon sans histoire. À 22 ans, Malik n'est pas un manifestant, n'est pas un militant. Au numéro 20 de la rue Monsieur le Prince, un fonctionnaire du ministère des Finances, Paul Bézelon, lui ouvre la porte de son immeuble pour qu'il se cache. Mais les policiers se faufilent dans le hall. Le piège se referme. Donc je vais laisser la porte ouverte parce que j'avais composé le code. J'ai essayé de refermer la porte au CRS, mais je n'ai pas été assez fort. Et ils sont rentrés ici. Donc ils l'ont frappé. J'ai foutu au balcon. Puis là, j'ai vu un gros de troupes de CRS qui descendaient la rue sur les manifestants qui eux se sont tirés dans la rue Racine. Puis les CRS sont restés euh, quelques secondes et puis on continue à les poursuivre. Et à ce moment-là, quelques secondes après encore, j'ai vu trois CRS sortir de cet immeuble avec un mec qu'ils qu ont littéralement tabassé euh, de façon extrêmement violente. Extrêmement violente. Et puis, euh, quand je suis redescendu, j'ai revu encore les CRS qui le prenaient par le revers du col et qui l'ont balancé sur 3 mètres. Une fois que les CRS sont partis, sont partis on pensait qu'à porter secours au mec. Le SAMU est arrivé, on a vu les pompiers euh, qui étaient complètement affolés euh, au regard de ce qui se passait. Malik, frappé à mort, en sang sur le sol. Le SAMU transporte l'étudiant à l'hôpital Cochin, mais il est déjà trop tard. Maître Kiejewman, l'avocat de la famille Oussekine. Nous avons pu voir dans ce dossier une déclaration du médecin régulateur du SAMU dont je vous lis les quelques lignes. Parlant de Malik, le médecin régulateur dit ceci. Au moment des faits, cette personne n'est pas victime d'un malaise cardiaque mais a dû recevoir un coup derrière la tête. Je considère cette personne comme cliniquement décédée. Il serait cependant préférable de ne pas communiquer cette information à la foule. Je propose d'emmener cette personne à l'hôpital Cochin en réanimation aux urgences chirurgies afin d'éviter tout incident. Or, je déplore que cette information n'ait pas fait partie du communiqué voulant objectif du procureur de la République samedi. Au petit matin, la France se réveille sous le choc. Alain de Vaquet, profondément marqué, démissionne. Des fleurs sont déposées rue Monsieur le Prince. De grandes marches silencieuses traversent Paris. Sur un mur, un tag en lettres noires, trop tard. Plus dorénavant, le gouvernement devra discuter avec nous. Et c'est pour cela que c'est une victoire. Néanmoins, ça a coûté très cher, je pense. Et trop cher. La vie d'un homme, c'est beaucoup trop pour un projet de loi, pour un peu d'encre et un peu de papier, je pense. À la télévision, Mohamed Oussekine rend hommage à son frère Malik, le petit garçon de meudon la forêt Une famille de huit enfants, marquée par le décès du père. Une fratrie qui a tout fait pour que le Benjamin puisse intégrer l'école supérieure des professions immobilières. Je suis bouleversé, consterné et, et je suis encore sous le choc. J'ai mal, j'ai mal. qu'il qu a fait des, des ennuis de santé, des ennuis cardiaques. Non, non, il avait des, des, des problèmes, effectivement, de santé. Mm -hmm. Mais euh, c'était un sportif et, et il faisait des, même du, du sport assez, euh, assez fatigant et il n'avait pas de problème de... De cœur. Des problèmes de santé. Voilà, les forces de l'ordre tiennent un motif pour protéger leurs collègues. Le ministre délégué à la sécurité publique, Robert Pendreau, déclare au journal Le Monde « La mort d'un jeune homme est toujours regrettable. Mais je suis père de famille et si j'avais un fils sous dialyse, je l'empêcherais d'aller faire le con dans les manifestations. » Mais son frère le dit, Malik était sportif. Il ne faisait pas le con dans les manifestations. On a raconté qu'il sortait d'un club de jazz. Personne ne sait vraiment. Alors pourquoi pourquoi un tel déchaînement de violence À l'Assemblée nationale, Pierre Mauroy soulève le problème du racisme face au ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. C'était un étudiant comme tous les autres. Il s'appelait Malik. Et c'est bien là une des réalités de la France d'aujourd'hui. Depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, les enfants de France, d'où qu'ils viennent, travaillent ensemble, se reconnaissent et s'aiment. Il n'est pas question pour eux d'exclure Paul ou Jacques, et pas davantage Yasmina ou Malik. Votre rôle est le maintien de l'ordre dans notre pays. Or, vendredi soir, on a vu la police frapper. Un homme est mort. Le peloton des voltigeurs est dissous, Jacques Chirac retire le projet de loi de Devaquet et lance un appel. Je lance un appel que je vous demande de relayer dans chacune de nos provinces, de nos régions, de nos départements qui est l'appel du cœur et de la raison à la responsabilité de chacun. En pleine cohabitation, le président François Mitterrand se rend lui au domicile de la mère de Manikousekine. J'ai voulu apporter à cette famille en deuil le témoignage de la nation et lui dire Personnellement ma peine devant ce grand malheur. Sur le front judiciaire, une bataille d'expertise et de contre-expertise s'engage. En 1990, un brigadier-chef et un gardien de la paix sont condamnés à des peines de 5 et 2 ans de prison avec sursis par la cour d'assises de Paris, pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Malik Ousekine est bien mort sous les coups des policiers. Écoutez sa sœur après le verdict. Moi je pense surtout, euh, surtout à ma mère, je vais rentrer je vais lui dire, voilà, euh, les, les types qui ont tué Malik sont libres. Mais je, je pense à, à, à d'éventuelles euh, manifestations qui pourraient arriver dans le futur. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les flics peuvent tabasser et tuer n'importe qui. Pendant des décennies, le fantôme de Malik Ousekine a hanté les politiques et les forces de l'ordre lors d'interpellations musclées ou à chaque mouvement social. Au plus fort de la crise des Gilets jaunes, son nom est revenu dans le débat public quand le préfet de police de Paris a créé la Brave M, une brigade de policiers à moto qui patrouille et vont au contact, les héritiers des Voltigeurs. Retrouvez les épisodes de Bis Repetita sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.